1: Hallo liebe Freunde der Radiosendung AHAI, die deutsche Stunde der Gemeinden über die Großintegrationsradiosendekette Nord-Süd-Ost-West. Willkommen bei der Sendung AHAI Nummer 1465 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert. Alô, amigos ouvintes do programa Ahai, a hora alemã intercomunitária de Deutsche stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por dezenas de emissoras da grande rede de integração norte-sul, leste oeste e a sua disposição permanente durante toda a semana em cinco blocos no portal Brasil-Alemanha e plataformas digitais. Está começando o nosso encontro semanal de número 1465, um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo, falando com entusiasmo, intimidade e conhecimento de causa da imigração alemã e das profundas relações Brasil-Alemanha. No primeiro fim de semana, após o 7 de setembro e a caminho do dia 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, que invade os lares e os corações de parcela significativa da população brasileira. O ouvinte que acompanha regularmente o programa Arrai, que acessa o portal Brasil-Alemanha, e que assina o um informativo gratuito Brasil Alemanha Noyes, está se preparando desejar já, num urgente e necessário, crescendo, com muita competência, isto é, com tradição, cultura e inovação, o diferenciado jeito alemão de sonhar o nosso querido e conturbado Brasil para as comemorações do bicentenário do início da imigração oficial ao Brasil. O 7 de setembro tem tudo a ver com a imigração alemã. E todos já sabemos porquê, mas nem sempre temos isso presente. Quando os primeiros 39 imigrantes alemães chegaram à falida feitoria do linho cânhamo, de propriedade do governo imperial e administrado pela então chamado Presidente da província de São Pedro e tocada a trabalho escravo para a produção de cabos destinados à amarração de navios à vela nos portos, o Brasil tinha acabado de declarar sua independência de Portugal. A grande incentivadora do Grito do Ipiranga por Dom Pedro I tinha sido justamente a princesa Dona Leopoldina, da família imperial da Áustria, esposa de Dom Pedro, que ficou tomando conta do governo enquanto seu jovem esposo viajava a São Paulo, onde acabaria proclamando a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. Feito o chamado crime... Dom Pedro logo começou a pensar na defesa do imenso território brasileiro, quase um deserto humano, cercado de vizinhos cobiçosos ao longo das enormes fronteiras marítimas e terrestres. Era complicado chamar ingleses, franceses, espanhóis ou portugueses, pois todos eles estavam de alguma forma envolvidos em tentativas de invasão ou de simples expulsão, como no caso dos portugueses. Nesse contexto, a princesa Dona Leopoldina lembrou uma experiência bem-sucedida com colonizadores alemães chamados pela carina russa Catarina para povoar as margens do rio Volga. O sucesso foi tão grande que chegaram ao privilégio de verem conhecido sua região como uma província alemã do Império Russo, Dom Pedro I gostou da ideia de chamar alemães e encarregou o major Schaeffer de buscar voluntários alemães dispostos a construir uma nova existência no Brasil. Um ano e meio depois, lá vinham os primeiros 39 imigrantes que foram instalados na seda da desativada feitoria do Linha, Mas a maior parte das primeiras levas de alemães chegavam à região de São Leopoldo, onde foram construindo as bases de cidades prósperas, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, São Sebastião do Caí, Estrela, Lagiado, Santa Cruz do Sul, Candelária, Venâncio Aires e São Lourenço do Sul pelo Sul, e ainda Nova Petrópolis e tantas outras. Mal sabiam eles que, após uma década, as constantes guerras entre príncipes, reis e imperadores na Europa, de que procuravam fugir, reapareceram de forma cruel e sangrenta na Revolução Farrupilha, que também envolveu as famílias alemãs recém-chegadas, que nada entendiam do que se passava. Durante mais de uma década, a imigração alemã foi suspensa totalmente. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farrupilha, durou dez anos, de 1835 a 1845, sem grandes resultados práticos, mas com enormes estragos. A República de Piratini foi apenas um sonho. O movimento tradicionalista começou, na verdade, Apenas um século depois, em 1947, por iniciativa de um grupo de jovens do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, e liderados por Paixão Cortes, Barbosa Lessa e Glauco Saraiva, logo após a Segunda Guerra Mundial, como reação à avassaladora invasão cultural norte-americana que passou a ditar a vida das pessoas no Brasil. Nesse contexto, um fato surpreendente. Nos anos 1930, a Alemanha nazista se levanta das cinzas da, Su da Primeira Guerra Mundial e começa a atrair as simpatias dos descendentes de alemães em todo o mundo. Aliás, fotos de época mostram o pavilhão da Alemanha na exposição Farroupilha, com a bandeira ostentando a luz suástica de Hitler. No Rio Grande do Sul, a propaganda hitlerista era intensa. Então, a 31 de janeiro de 1938, um grupo de moços que falavam o português com forte sotaque deuthorrigorandense fundou, em Lomba Grande, São Leopoldo, hoje distrito de Novo Hamburgo, a Sociedade Gaúcha Lomba Grandense, para testemunhar o seu amor, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Essa entidade existe até hoje, é forte, rica e respeitada. Seus fundadores, a princípio, foram hostilizados, chamados de Clube da Alfafa, mas resistiram a tudo. Não eram alemães, não queriam ser nazistas. Eram gaúchos e brasileiros e provaram isso com muita coragem e com muito amor. Esses foram, segundo o registro da história, momentos marcantes da presença alemã na cultura gaúcha, ainda antes que o movimento tradicionalista se tornasse uma realidade dez anos depois, a partir de 1947, com Paixão Cortes, Barbosa, Lessa e Glauco Saraiva. Uma história que os tradicionalistas conhecem muito bem e que começou com a fundação do 35 Centro de Tradições Gaúchas, gostaria apenas de lembrar ainda que o 35 Centro de Tradições Gaúchas foi fundado em 20, 24 de abril de 1948 no amplo e sólido porão do Solar dos Sims, na Rua Duque de Gaxias, no centro de Porto Alegre, sob o lema Em Qualquer Chão, Sempre Gaúcho. A família Sins é assim mais um elo da etnia alemã com o nascedouro do movimento tradicionalista gaúcho. Segundo os historiadores, a intenção original dos três mentores do tradicionalismo, Paixão Cortes, Barbosa Lessa e Glauco Saraiva, era fazer dos 35, Centro de Tradições Gaúchas, uma representação de todas as etnias do Rio Grande do Sul. Com essas considerações iniciais, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teutobrasi brasileira Wir beginnen mit einem Lied, das uns allen sehr bekannt ist, aber auf Deutsch mit dem Sänger Mauro Harf aus Sapiranga, Rio Grande do Sul, das Alegrete Lied.
0: Frag mich nicht, wo liegt mein liebes Allegrette, von den Kurz von deinem tiefstem Herzgefühl, wirst du auf dem Wege ein paar Reden treffen, hörst du Klänge von Gitarre und Akkordeon, wer von Hosanju gegen Abend langsam landet, oder kommt von Uruguayen morgen? Wird die Sonne als eine rote Glut betrachten, wie ein Feuer, die im Fluss in wieder wut, hör den Klang an El und Brasilianisch, von dem Land, das ich seit Kind schon hab geliebt, tu Blumen kaputt und wilde Honig, gilt steinen an dem Fluss in Jambu. Hör den Klang, ein Gergausch und Brasilianisch Von dem Land, das ich seit Kind schon hab geliebt Tuneblumen, Taboata und wilde Honig Kilsesteine an dem Fluss in Jambuí Wenn ich dann in meiner allerletzten Stunde sehe die Sonnenallegrette untergehen, wie die Ferne werde ich mein Kopf umdrehen, auf das Land, wenn's auf die große Reise geht. In deine Augen werde ich den Zauber nehmen von dem Land, das ich mit Andach abgebild. Jeder Reim von mir geboren als ne Zalung Von mir Schuld erwart durch Liebe und durch Dank Hört den Klang einen Engausch und Brasilianisch Von dem Land, das ich Kind schon hab' geliebt Tune Blumen, Cabo und wilde Honig Külze Steine an dem Fluss in Amorim den Klang ein Genkausch und Brasilianisch, von dem Land, das ich seit Kind schon hab geliebt. Tune, Blumen, Caboatá und wilde Honig, Gilzersteine an dem Fluss in Jambuí.
1: Das Alegrete Lied mit Mauro Harf, ao Sapiranga, Rio Grande do Sul. E vamos agora ao comentário semanal do engenheiro Ayrton Correia chur cofundador do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, e seu atual vice-presidente. Hoje ele nos fala sobre a vivência identitária através do canto coral. colegas
2: e amigos da Hora de Integração Intercomunitária. Nosso tema de hoje é... Canto Coral... Uma maneira de comemorar a história. Como você se sente quando ouve falar em imigração alemã no Brasil? Conhece o tema, pois alguns amigos participam... e já o convidaram a participar. Mas não está em suas atuais prioridades e você apenas analise e guarda suas conclusões para uma outra oportunidade. Ou, descarta totalmente, pois não se imagina gastando esta energia e tempo quando acaba de comprar o seu apartamento e, em 2024, estará dando início a seu degrau social com família e amigos. Ou acaba aceitando para fazer parte, como baixo, no grupo de canto coral da comunidade, para acompanhar os amigos e amigas em suas apresentações programadas no próprio município e demais prefeituras da região. E logo percebe que esta atividade traz consigo uma aula de civilização ao tentar acompanhar a partitura em suas notas, com passo e integração às demais vozes do grupo, ao mesmo tempo que segue a liderança do maestro, na interpretação do sentimento exposto pelo autor ao criar a melodia e a sua correspondente letra. E após alguns anos, perceber que os amigos e a sociedade reconhecem a qualidade do que estão oferecendo, pois surge o convite para o Festival Internacional com a presença e repertório justificado pela dedicação intensa na transformação de sonhos e melodias. a Prosit, rumo aos 200 anos.
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Correia-Chu, nosso correspondente em Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
3: Alles vorbei, hab gelernt,
4: ohne dich
1: Vamos fazer agora um pequeno intervalo e nos reencontramos em seguida no bloco 2, numa gentileza de prestigiosos patrocinadores locais.
4: Es geht mich nichts mehr an, dein Leben, dein Leben. Doch eine Frage holt mich noch manchmal ein. Maribas Mutter
5: sit still in the
1: Voltamos com o programa Arraio, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo Quando o assunto é línguas estrangeiras é natural que a inglesa seja a primeira a vir à mente Especialmente quando se trata do ensino infantil e médio e o motivo é simples. Esse é o idioma mais utilizado no planeta. No entanto, é preciso dar atenção a outras culturas e línguas que têm ganho cada vez mais importância com os efeitos da globalização. A Alemanha, por exemplo, é o centro econômico europeu, o que enfatiza sua importância. Confira outros motivos para, desde cedo, conhecer, aprender o idioma e ter contato direto com a cultura alemã. Devido às proporções, falar inglês tornou-se uma condição essencial. Já conhecer a língua alemã é um diferencial reconhecido e que certamente enriquece, e muito, um currículo. Uma divulgação feita pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha traz dados que evidenciam a questão. Dominar o idioma é um grande diferencial para brasileiros. Daqui a pouco mais sobre a importância da língua alemã E continua o nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã Es geht um die Freundschaft, a amizade
4: Und wunderschön ist diese Erde. Deutschland Österreich, die Schweiz, das Land der Werte. Freundschaft soll bestehen über alle Grenzen. So wollen wir mit euch auf ewig Freunde sein. Es lebe die Freundschaft überall Von uns bis zu euch ins tiefste Tag Von den Dolomiten Zu den Meereskösten So geht nun ein Lied zu euch hinaus Und wieder zurück zu uns nach Haus Es soll um die Erde gehen das wäre doch so schön Wenn die Sonne untergeht hinter den Fällen, Klingt es heute von der Freundschaft über Aus dem Heimatland, wir grüßen alle Länder Zum Engel und über hohe hin. Es lebe die Freundschaft überall von uns bis zu euch ins tiefste Tag, von den Dolomiten, zu den Meeresküsten. So geht nun ein Lied zu euch hinaus und wieder zurück uns nach Haus, es soll um die Erde gehen, das wäre doch so schön, es lebe die Freundschaft überall von uns bis zu euch ins tiefste Tal, von den Solomiten, zu den Meeresküsten. so geht nun ein Lied zu euch hinaus. Und wieder zurück zu uns nach Haus. Es soll um die Erde gehen, das wäre doch so schön. Rund um die Erde gehen, das wäre doch so schön, ja, so schön.
1: Es lebe die Freundschaft, viva a amizade, no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração. Escrita de Marta Fredo em Zero Hora, da última quarta-feira, dia 14. Fundada em 1924 em Santa Cruz do Sul, a Mercur começou com produtos derivados da borracha, na época derivada de seringueiras. Agora, lançou seu primeiro programa na área da educação ambiental, chamado Biomas do Brasil. O objetivo é estimular a preservação e o cuidado com os biomas brasileiros por meio do conhecimento e de práticas na relação com a natureza. O programa oferece, em plataforma digital, curadoria de conteúdos desenvolvidos entre a Mercur e as organizações parceiras de diversas regiões brasileiras, como a Associação Caatinga, SOS Amazônia, Corredor Ecológico, Fundação Neotrópica do Brasil e Curicaca. Como parte do programa, a Mercor criou uma borracha escolar que exibe os animais de cada bioma. Cada borracha contém, além da imagem, um QR Code que leva ao site do programa, com detalhes sobre cada um dos bichos retratados. A extensão da diversidade dos biomas afeta a todos e passa a ser um desafio individual e coletivo mudar esse cenário ou retardá-lo, diz a facilitadora de coordenação Fabiane Lamezon. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
3: A hora
0: alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação. Silvio Aloísio rockenbach
1: Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Através da nossa emissora do coração, na grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste, oferecimento de Assos Favorites distribuidora e de prestigiosos patrocinadores locais. Vai aqui o nosso agradecimento muito especial à direção visionária dessa nossa emissora do Coração que abre um precioso espaço semanal para a divulgação de uma cultura hoje cada vez mais respeitada, valorizada e admirada no mundo inteiro graças principalmente à excelente imagem de uma Alemanha democrática, moderna, progressista, inovadora, solidária e acolhedora. No início do século passado, a dinâmica e solidária colônia alemã, cada vez mais presente na vida econômica, social, cultural e desportiva, começou a marcar presença em fatos históricos, que a inserem como protagonista nas nascentes do tradicionalismo gaúcho a partir dos anos 1930. Em 1935, acontece a comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, com uma mega exposição no antigo Parque da Redenção, já com seu novo nome, Parque Farroupilha. E ali se inaugura a primeira churrascaria, estabelecimento comercial, que logo vai ter continuadoras em várias cidades gaúchas e que hoje existem em todo o Brasil e praticamente em todo o mundo. A versão atual do Espeto Corrido, por exemplo, foi uma invenção dos gaúchos da família Mate, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Vamos a mais uma atração musical Teutô Gaúcha que celebra a vida e a beleza da nossa natureza. E isso vai também ser na deutsche Volksmusica. Es kommt jetzt o musical Monte Azul com o Lied Auf den Bergen.
5: Quem está escondado? Gesagt, auf den Bergen, du, mo, meine Liebe, auf den Bergen hab ich dich gefragt, denk ich ihm es so schön auf den Bergen, auf den Bergen hast du ja gesagt, du abkern lingens so fri, jeden Morgen, de gleitzinhens so froh in der Mar. Sogestau die lieben die Berge Automie das Herz der ist dort
1: Auf den Bergen, nas montanhas, no desfile de sucessos a Rai, pela nossa emissora do coração. Oferecimento de aços favoritos distribuidora e de nossos prestigiosos patrocinadores locais. E está chegando o Dr. Ivan Saebel, nosso especialista pomerano, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre as dificuldades de locomoção e transporte nas antigas povoações pomeranas no Espírito Santo. <música>
6: Alô, vintes. um dos fatores responsáveis por muitas das dificuldades que os antigos imigrantes pomeranos enfrentaram, sem sombra de dúvida, foi a quase inexistência de estradas. Muitas vezes eram apenas trilhas ou picadas, abertas a facão, pelas quais apenas se conseguia transitar com mulas ou cavalos. Dependendo do lugar, muitos produtos terminavam deteriorando, porque levavam semanas para chegar ao consumidor. Por vezes, iam dez tropas, isto considerando que cada tropa tinha dez burros de carga, chegava-se a contar com cem animais. Nos locais em que era necessário atravessar rios mais caudalosos, retirava-se toda a carga dos animais para fazer a travessia em canoas e depois se carregava novamente as tropas. Havia também os loca locais em que ranchavam, ou seja, por vezes descansavam cinco, seis ou até oito dias. Com o passar dos anos e a gradativa abertura das estradas, seja entre as diferentes regiões do interior dos estados, muitos vendistas passaram a comprar e a vender os seus produtos diretamente aos grandes comerciantes de centros urbanos mais desenvolvidos. Entretanto, mesmo com esse processo registrado na área comercial, até 1950 as tropas de mulas continuavam sendo o mais importante meio de transporte de mercadorias entre as diferentes regiões do interior do Brasil. Em muitos lugares, ainda nos últimos anos da década de 1950, tropas de mulas podiam ser vistas com suas cargas subindo serras, ou transportando suas mercadorias através de, das montanhas para interligar os mais longínquos recantos desse imenso Brasil. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, Dr. Ivan Saimbel, falando diretamente de Venezuela Aires, Rio Grande do Sul para o Programa AHAI Número 1465. Wolfgang Bader, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts São Paulo, sagte vor einigen Jahren, es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland. Wolfgang Bader, ex-diretor do Instituto Goethe de São Paulo, disse em 2013, não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. Basta dizer que 10% do PIB brasileiro é produzido por empresas de capital alemão estabelecidas no Brasil, quase todas em São Paulo, porque aqui no sul do Brasil, nas décadas de 50 do pós-guerra e nos anos 60 e 70, Juscelino Kubitschek não havia o menor clima para investimentos alemães, porque por aqui continuava imperando a comandação a lei de nacionalização de 1937, um verdadeiro canhonaço nos pés de toda a sociedade brasileira. <música> Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com o prestígio de nossos patrocinadores locais. Música Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, com a Hora Alemã Intercomunitária, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. O oferecimento de nossos prestigiosos patrocinadores locais. Será que poderíamos fazer um comparativo entre as comemorações pelo centenário em 1922 da Declaração da Independência do Brasil, com as comemorações pelo bicentenário do último dia 7 de setembro, vejamos o que diz a coluna Há um século no Correio do Povo, com pesquisa e edição de Renato Borros, na edição de segunda-feira, dia 12. Título O Centenário da Independência. Continua intenso o movimento no Rio de Janeiro. Dia 10. Continua intensa a animação na cidade. O Jockey Club está literalmente cheio, apresentando imponente aspecto. O estádio do Fluminense acha-se repleto. A enseada do Botafogo está coalhada de embarcações que assistem às regatas. No cais e pavilhão é grande assistência de curiosos. No campo do Botafogo disputa-se um interessante jogo entre dois selecionados para a escolha definitiva da representação do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Futebol. Os teatros funcionam apinhados. No municipal, em Matinê, sob a regência de Mascanhe, foi cantado o Guarani. Os forasteiros e marinheiros estrangeiros continuam a dar à cidade um aspecto curioso. E vamos ver agora o que nos conta a professora Solange Johan, diretamente de Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha. O tema hoje é o movimento tradicionalista gaúcho, com suas ramificações pelo Rio Grande e pelo Brasil e que conquistou também os descendentes dos imigrantes alemães, italianos, espanhóis, poloneses, holandeses, judeus, sírios, libaneses e todos os demais que escolheram essas paragens para construir um futuro radioso, hoje, infelizmente, necessitando de uma total reviravolta para não nos tornarmos todos reféns da violência, da intolerância e do conservadorismo retrógrado. Centros de tradição gaúcha contam-se hoje aos milhares, distribuídos entre os três estados do sul e também por todo o Brasil e vários países mundo afora.
7: Olá, aqui é o Sr. Johan vom Projekt Honsrik. Farro woche Woch. Die Farro Pilha Woch ist ein festliches Event von der Gaúcho-Kultur, das vom 13. bis 20. September in Homenagem à Farro farroupilha revolution gefeiert wird, das Gaúcho-General Bento Gonçalves gefeiert hat mit vielen anderen bekannten Militärkommandanten. Über die Festlichkeit tun die Gaúchos Acampamento aufstellen und feiern, trinke Chimarrón und promoviere große Churrasque und noch dabei Parade und Shows. All tun charakteristische Kleidung an. Die Bränders tun sich mit langer Reckkleide und die Männer tun Stiefel, Pompage, Halstuch, breite Kettel an und Hut auf. Es wird gefeiert in großen Nummer von Städten in Rio Grande do Sul und paar Regionen von Santa Catarina und West Paraná. Die Kultur vom Rio Grande do Sul hat zu mit Kenntnissen, die Musik, das Tanzen und die Kunst, der Klave, die Kochkunst, die Moral, die Gebrauche und alle Gewohnheiten und Kapazitäten von der Menschen vom Rio Grande do Sul. Mit mehr wie drei Zentren für gaúcho die CTGs, pro Municipio ist der Rio Grande do Sul ganz logisch der Staat mit der meisten Entitäten wo die Kultur und Gewohnheiten vom Gaucho-Volk pflegte. Es gibt 1730 CTGs von 497 Munizipien in unserem Staat. Aber denkt nicht, dass CTGs nur im Rio Grande existieren. Aus unserem Staat gibt es 1100 CTGs-Inrichtungen in 23 Staaten, em um total de 2.850 instituições no Brasil. Até mesmo Rio Grande do Norte e no Maranhão tem CTGs. Em Santa Catarina são 600 CTGs, in Paraná 350, in Mato Grosso 45, in Rondônia 35 in São Paulo 30, onde registraram. Tigaúcho, a identidade, onde na Farroupilha-Revolution Schmidt, o Schmidt, um von was ist in Gauchusin war mit de Inwanner von viele andere Nationalität ach noch vermischt geb und heutzutag gebt es in andere Nationen meh wie 1200 CTGs über de ganze Welt de Farrabackrieg war der längste Krieg in Südamerika passieret zwischen 1835 bis 1845 und hat als ideale Freiheit i Qualität und Humanität Am 11. September 1836 ist die Proklamation von der Rio Grande Republik ausgerufen durch den General Antonio de Souza Neto und die erste Kapital war die Stadt Piratini, dann Casapava do Sul, Alegrete, São Gabriel und São Borja. An dem Punkt ändert der historische Ansatz die Richtung. Die Revolte oder Farropilia-Revolution ändert sich in Krieg zwischen zwei souveränen Nationen. Ist das Geburt von einer neuen Nation passiert oder nicht? Die Rio Grandeense Republik war von Uruguay und die freie Stadt Corrientes und Entre Rios, heute in Argentinien, erkennbar. In jedem Fall, von hier an vorne, ist die griechische Disput von Rabe-Krieg genannt, wenn auch die zwei Namen im Sinn und benutzt werden für die ganze Zeit, wo der Krieg abgelauf ist. Schöner Gruß aus Welt.
1: Quem quiser ler o comentário da professora Solange pode acessar o portal Brasil-Alemanha e ali inserir a palavra Solange no espaço Buscar, do Google interno do portal e logo se abrirá uma página com todos os comentários da nossa correspondente em Santa Maria do Herval. Aliás, o mesmo vale para o timaço de nossos cinco comentaristas. Engenheiro Ayrton Correia-Chul professora Dr. Alice Bender, Dr. Ivan Seibel, Professor Solange Hermester-Johan und Journalista Eckart Ernst Kupfer. Und wir machen weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Die Gruppe Trio Esperanza aus São Lorenzo do Sul hol dich den Vater Troida.
8: Eu com patas largas, o meu schnaps. schnaps, a com patas largas. Eu com vila, me harna schöne schimmel. Caso uma schimmel, mas eu vila. Eu ganda. Caso uma ganda, mas eu com
9: Poda e vem.
8: E comia pra hora viver bem da. É meia braura, e com meia besta, bem um da besta. Cada besta, e com meia besta. É com cada grip, vira o pip, Car, oh, so pip, mas com, foda com ula, na chãne bulla, cada zona bulla, Vem a hora negar o bocha, canso o bocha, é com meia chave. Quando vi desde a hora, desdê que eu mas o flacha. Quando é na hora, deve usar mais o drocha. É com meia voz, vem aí que galo voz, cá mais um buzz, mas é com toda buzz, é com toda cruía, vem cá negar o cá canso pluiá, é com toda cruía.
1: Fata Troida, Pai Troida, no desfile de Sucessos Arrai, pela nossa emissora do Coração. Para voltar a registrar também o seu encontro de família aqui no programa arai e no portal Brasil-Alemanha, com divulgação pela mala direta do informativo nós ligue para 051-997-1509. Ou mande o um e-mail para contato@brasilalemanha.com.br Falar alemão é preservar uma de nossas mais preciosas heranças culturais, praticando uma língua de primeiro mundo que habilita as novas gerações a um convívio mais competente no disputado mundo globalizado de hoje. E fazemos agora um pequeno intervalo e retornamos em seguida com o bloco 5 do programa ARAI 1465 de hoje. <SILENCIO> Após o sucesso das duas primeiras temporadas do projeto Estrela das Estradas, a Mercedes-Benz dá início a mais uma etapa do que busca valorizar e capacitar caminhoneiros e futuros motoristas de caminhão de todo o Brasil. Dessa vez estão disponibilizados de forma online e totalmente gratuita cursos e treinamentos teóricos e práticos com conteúdo para os profissionais das estradas. Estamos muito satisfeitos e animados para a terceira etapa do Estrelas das Estradas Ressalta Ebro Semissa, gerente sênior de Marketing, Comunicação e Inteligência de Mercado, caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. Em 2020, foram mais de 3.800 participantes. Já em 2021, foram quase 6.000. Agora, nosso objetivo é ter um alcance ainda maior e positivo. Mais informações no site da Mercedes ou através do portal Brasil-Alemanha, buscando pelo Google interno a palavra Mercedes. Falar alemão é preservar uma de nossas mais preciosas heranças culturais, praticando uma língua de primeiro mundo que habilita as novas gerações a um convívio mais competente no mundo globalizado de hoje e de amanhã. E <música> esqui é esvai também china deutsche Volksmusik. Am nächsten lied, es um Liebe zum neuen Heimatland. Von e mit DJ Michael Maus. No desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais.
10: und die letzten Schatten werden schau die menschen von Rio kranne zu den sonnigen höhen schau hinauf wo der kleine ibis so einsam fliegt und aus tausend herzen klingt es wie ein
9: gebet Rio Grande do Sul Rio Rio Grande oh, oh. Rio Rio Grande do Sul Rio Rio Grande do Sul
10: Rande die Perle von Südbrasilien, meine neue Heimat. Mehr Deutsche müssen zusammenhalten. Wenn die Arbeit getan, der Abendfrieden nur kennt, schauen die. Menschen von Rio Grande, zu den sonnigen Höhen. Schauen hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt.
9: Und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet. Oh, Rio, Rio Grande. Oh. Rio Rio grande Oh Rio Rio grande Grande, oh, oh, Rio, Rio, grande.
1: Grande do Sul, composição e execução do DJ Michael Maus, natural da Baviera na Alemanha e fã do Rio Grande do Sul. E vem agora o comentário do jornalista Eckart Kupfer, diretor do Instituto Marcus Staden, aposentado, em São Paulo.
11: Guten Tag. Liebe Hörer, mein Thema dieser Woche ist Deutschland, das Amerika des 21. Jahrhunderts. Nach drei Wochen Deutschlandsreise von Süden nach Norden und von Ost nach West, denke ich, dass ich eine gewisse Meinung und vielleicht sogar Übersicht über das Deutschland des Jahres 2022 erlangt habe. Nun, Es ist nicht mehr mein Deutschland der 1970er Jahre. Aber dies stellte ich schon bei früheren Reisen fest. Dass Deutschland ein offenes Land der vielen Kulturen wurde, das geht schon auf die frühen 1960er Jahre zurück. Das waren hauptsächlich Gastarbeiter, um das Wirtschaftswunder mit anzutreiben. Dann kamen ihre Familien und heute sind viele und besonders deren Kinder, fest integrierte Deutsche. Einen weiteren großen Schritt bereitete die Ostöffnung nach 1990 und die Integration vieler ehemaliger Ostblockstaaten in die Europäische Union. Der Blick nach Westen zeigte vielen das Land, wo Milch und Honig fließt. Und da wollte man hin. Berlin genauso wie Baden-Baden ist heute eine osteuropäische Dependance. Der letzte Schub kann, kam dann ab 2015 durch Angela Merkels Einladung »Wir schaffen das!« Seitdem ist die Bundesrepublik ein Vielvölkerstaat geworden, wie die USA im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man kommt, um zu studieren, sich an Start-ups zu beteiligen oder als einfacher Immigrant oder Asylant. Für jeden scheint es irgendwo noch einen freien Platz zu geben. Die Frage ist nur, wie sich die vielen Neubürger integrieren. In den USA war es ganz einfach. Integrieren und assimilieren oder untergehen. Im heutigen Deutschland ist es aber etwas anders. Da es mehr denn je ein Sozialstaat ist, der versucht, sich um das Wohlergehen jedes Einzelnen kümmern zu müssen. Solange die Wirtschaft mitspielt und die Kasse stimmt, kann man sich dies erlauben. Jedoch hatte man nicht mit einem Machtkampf mit Russland gerechnet und wie dieser sich auswirken wird, wird schon der nächste Winter zeigen. Zusammengefasst, in vielen Großstädten ist Deutsch eine Minderheitensprache geworden. Und man tut gut daran, sich mindestens eine oder gar mehrere Fremdsprachen anzueignen, um sich mit allen Mitbürgern verständigen zu können. Bis nächste Woche bin ich hier, Eckart E. Kupfer.
1: Muito obrigado, Eckhard Ernst Kupfer, Diretor do Instituto Marcio Staden in São Paulo. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o Familienkalender da Livraria Padre Reus, que oferece também artigos litúrgicos, e da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre. Telefones de contato no link Livrarias Editoras do Portal Brasil Alemanha. E não esqueçamos, tradição por tradição leva à estagnação. Tradição com inovação, duas marcas culturais alemãs, levam à realidade que todos já conhecemos. Quem fala alemão se expressa no rico idioma do país dos grandes pensadores, escritores, compositores, reformadores e inventores de uma infinidade de inovações, que tornam a nossa vida mais humana e mais confortável.
4: Vão comigo em meu bar e viele heiße, lange
9: Küsse.
1: E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1465 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigevollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
4: Mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm. Dazu ein Glas Wein. Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen.
1: Feliz pela oportunidade de poder estimular a sua reflexão e ação, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana. Uma boa semana, Farrupilha, e uma semana maravilhosa para todos nós. Até lá, eine wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiedersehen!
3: Doch
4: uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll nicht
3: vergehen, bis wir uns wieder sehen.